0: mm -hmm. Wir sind das Volk, der Ursprung bei den Montagsdemos ab 1989, der Ursprung der Wende und der Wiedervereinigung. Aber auch jetzt, das haben Sie nach diesem kleinen Scratch gehört, wird es immer öfter wieder skandiert und zwar von Rechtspopulisten und Antidemokraten. Der eigentliche Ursprung dieses Satzes, auch das noch angefügt, findet sich schon 1835 in einem Stück von Georg Büchner. Da heißt es ein bisschen verkürzt, wir sind das Volk und wir wollen das kein Gesetz sei. Ergo ist dieser Wille das Gesetz. 33 Jahre Wiedervereinigung, morgen der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Für viele von Ihnen hoffentlich ein langes, erholsames Wochenende. Wir sprechen heute über dieses Thema mit einer jungen Autorin und Journalistin aus dem Osten. Um das jetzt mal so klar zu sagen. Genauso alt wie die Wiedervereinigung, Valerie Schönian. Nehmen wir uns Zeit dafür, ich bin sehr gespannt. Herzlich willkommen. Beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 2. Oktober, mitgearbeitet haben Anna Hartmann und David Brucklacher. Ich bin Andreas Grobock und finde es echt schön, dass Sie dabei sind. Ich kann mich noch sehr gut an das Gespräch mit unserem heutigen Gast vor ziemlich genau drei Jahren erinnern. Damals hatten wir 30 Jahre Tag der Deutschen Einheit Sie hatte frisch ihr Buch Ostbewusstsein veröffentlicht und wir haben ein wirklich spannendes Gespräch über Ossis, Wessis und das Zusammensein beziehungsweise Trennende geführt. Passenderweise ist sie auch noch im Einheitsjahr 1990 geboren, hat also eine eher junge Perspektive auf Deutschland. Das, was, was es mal war auf beiden Seiten, was es ist und was es im besten Fall mal sein oder werden könnte. Ich freue mich also sehr, die Autorin und Journalistin jetzt bei uns zu begrüßen und sage Hallo Valerie Schönian. Hallo. Nervt das eigentlich, Frau Schönian, dass vor allem Wessis am 3. Oktober immer den Osten erklärt bekommen wollen?
1: Ähm, ich finde es okay. Ich habe mich auch so ein bisschen daran gewöhnt. Das sind ja eigentlich normale Medienmechanismen, ähm, dass äh, man gerade zu bestimmten Tagen auf bestimmte Themen schaut, weil man anders braucht und ähm ich finde ja immerhin ist es so, dass es nicht nur noch an den Feiertagen so ist, dass der Osten irgendwie Thema ist, sondern es geht schon auch darüber hinaus Anfragen und Gespräche, nicht nur von mir selber, sondern überall äh, von verschiedenen Diskursteilnehmern, Teilnehmerinnen und das ist gut.
0: Ja. Ich habe mir natürlich auch nochmal unser Gespräch von vor drei Jahren angehört zur Vorbereitung und muss sagen, das hat sich damals irgendwie alles ziemlich positiv angehört. Ne? Klar, weiterhin kleine Unterschiede zwischen Ossis und Wessis, Sie haben selber gesagt, man darf uns so nennen, aber doch tatsächlich nicht halb so konfrontativ und auch irgendwie unterschiedlich, wie es mir heute vorkommt. Wie geht es Ihnen damit? Wie ist Ihre Bestandsaufnahme nach 33 Jahren Ost und West und nach ein paar Jahren Ihres Buches Ostbewusstsein?
1: Ich würde sagen, sie ist eigentlich immer noch recht ähnlich, nämlich, dass ich denke, ja, wir sind auf einem guten Weg in Sachen Wiedervereinigung, aber ja, es muss noch viel mehr passieren. Also ich habe schon das Gefühl, also das, was Sie gerade als konfrontativ beschreiben, dass das etwas ist, was ja eigentlich trotzdem ein Fortschritt ist. Also ich unterstelle jetzt mal, dass Sie meinen, dass jetzt immer wieder mehr über den Osten geredet wird, dass Sie... Debatten, mehr in allen in die bundesweiten Diskursräume vordringen, aber das ist ein Fortschritt. Also es gibt ja das sogenannte Integrationsparadox. Ich weiß nicht, ob ich davon damals schon erzählt habe, aber das besagt, Haben Sie das, nicht? Ist dem, <lacht> ja. das ist von dem Soziologen Aladin El-Mafalani und das besagt, dass man immer denkt, wenn es mehr Streit in einer Gesellschaft gibt, dann würde die Gesellschaft auseinandertreffen, aber das, äh, auseinander driften, aber das Gegenteil ist der Fall. Okay. Mehr Streit bedeutet die Gesellschaft wächst zusammen, sie ist integrativer. Warum? weil die ganzen Probleme in Sachen Ost und West, also die fehlende Augenhöhe, der Punkt, dass die wirtschaftliche, die Diskurs macht, die politische macht, dass das alles eher westdeutsch geprägt ist, das sind ja Sachen, die sind gar nicht neu. Also die waren vor drei Jahren nicht neu und die waren vor 30 Jahren nicht neu. Aber der Unterschied ist, dass jetzt immer mehr Leute auch in Westdeutschland das mitbekommen. Warum? Weil ich, weil junge Leute wie ich Bücher schreiben dürfen, was sagen dürfen in Podcasts und so und das dann sozusagen den Tellerrand so ein bisschen verlässt den Ostdeutschen. Und das ist ein Fortschritt.
0: Dann würde sie also sagen, es hat auch was Positives in den krassesten Extremen, wenn zum Beispiel so ein Typ wie Matthias Döpfner, der natürlich auch aus meiner Sicht nicht voll ins Erz zu nehmen ist, aber doch gehört wird in Deutschland, sagt, die Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten.
1: Nee, das hat nichts Positives, aber es steht natürlich für was. Also bei der Debatte denke ich mir jetzt halt so, ähm, naja, äh, es ist sehr, sehr bitter. Ähm es ist aber auch bitter, dass mich das gar nicht so überrascht hat und äh, was ich mir dann halt eigentlich wünsche, ist, also ich äh, möchte gar nicht über Matthias Döpfner reden, ich möchte einfach über die Strukturen reden, die so ein äh, Denken befördern, also wie kann es sein, dass so ein mächtiger Mann sowas denkt, sowas verteilt in irgendwelchen SMS-Nachrichten ähm, und ähm, ja, das unwidersprochen bleibt. Also, weil er kann, erscheint ja, also keine ostdeutsche Person zu kennen, weil ich kenne keine ostdeutsche Person, auf die das so pauschal zutrifft, ähm, ja, polemisch ja. gesagt. Er kennt natürlich ein paar Ostdeutsche, aber ich würde damit sagen, ähm, dass, äh, ja, dass da natürlich irgendwie ein sehr, sehr, sehr altes Denken sich verfestigt hat, dass er schon im Kalten Krieg begonnen hat. Ja, also, weil, also auch die Westdeutschen haben natürlich keine neutrale Sicht auf den Osten, so wie es umgekehrt auch nicht der Fall war. Und was da natürlich verfestigt wurde durch diese Erzählung, ah, ja, ja, wir sind ja die Sieger. Und die Ostdeutschen ähm, haben wir ja jetzt gerettet und dann ähm, sollen sie auch mal so ein bisschen dankbar sein. Klammer auf. Da wird immer sehr gerne ausgeblendet, dass natürlich der Westen nochmal in den 90er Jahren, also Westdeutschland, einen Aufschwung hatte, einen wirtschaftlichen durch den neuen Absatzmarkt Ostdeutschland. Ähm, Klammer zu. Ähm, aber der Punkt ist gerade, das ist natürlich super, also so ein Denken, was sehr äh, präsent ist und sich sehr festgefahren ist und äh, was jetzt aber erstmal gut ist, ist, wenn wir darüber reden und wenn da, es da Empörung gibt. Wobei, wenn Sie natürlich das Dörfner Beispiel ansprechen, da hätte ich mir noch mehr Empörung gewünscht. Ähm, also von halt nicht ostdeutschen Personen. Das war mir noch ein bisschen wenig auch in Bezug auf alles, was er über Migranten gesagt hat. Ähm, ja. Also ich finde, das ist dann, ja, die hätte noch größer sein dürfen, die Empörung, aber äh, zumindest wurde schon mal drüber geredet. Also, ja. Das mir ist einfach wichtig. Auch also Sie merken einfach, mir ist wichtig, ich will gar nicht irgendwas beschönigen und wir haben immer noch die ganzen Probleme zwischen Ost und West und immer noch äh, können wir an allen sozioökonomischen Daten die innerdeutsche Grenze nachziehen. ja Und ähm, gefühlt sagen gibt es ja auch dieses Dirk-Oschmann-Buch, was dieses Jahr seit äh, Wochen in ja,
0: wollte ich mit genau. Ihnen sprechen gleich, ja.
1: Genau, und da sagen natürlich viele Leute, die sich mit dem Ostdiskurs schon eine Weile beschäftigen, so, hm, da steht ja gar nichts Neues drin. Aber ja. das Ding ist, ich finde es, äh, ja, das stimmt, aber es ist trotzdem braucht, also auch okay, dass es jetzt dieses Buch gibt, weil irgendwie Leute, die da irgendwie vielleicht seit zwei Jahren so ein komisches Gefühl haben, jetzt in dem Buch das nochmal zusammengefasst bekommen haben und in fünf Jahren wird es, glaube ich, nochmal ein Dirk Oschmann-Buch geben, von wem anders dann? Und da wird Dirk Oschmann sich denken, hä, das haben wir doch alles schon gesagt. Also man darf sich irgendwie in dieser ganzen Debatte auch keine Sorge haben, sich zu wiederholen. Und mir ist halt einfach nur wichtig, dass man trotzdem auch ja positiv bleibt. Also das, was ich vor drei Jahren hatte, würde ich dann halt trotzdem Weitertragen, weil ich irgendwie das so ein bisschen ja schade finde, wenn wir alle so missmutig sind, weil natürlich sind wir wiedervereinigt und natürlich haben, sind wir ein Land und natürlich ist es großartig, dass das funktioniert hat und ich bin halt froh darüber und da sind wir ja, glaube ich, alle und äh, da gibt es halt noch Probleme und über die müssen wir reden. Ähm, aber ja, wir sind auf einem guten Weg trotzdem weiterhin.
0: Dann lassen Sie uns über die Probleme reden. Also Sie haben das Dirk-Oschmann-Buch angesprochen. Dirk Oschmann ist ein Uniprofessor aus Leipzig, qua Geburts- und Aufwachsens, aber auch ein Wessi. Das Buch trägt den Titel Der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Und er sagt weiterhin, eigentlich erzählen wir nur die westdeutsche Geschichte über da drüben. Wie haben Sie das, wie haben Sie das wahrgenommen? Sind Sie da einverstanden oder sagen Sie, was schreibt der Typ?
1: Ich glaube, dass Doc Oschmann und ich sozusagen in der Problemanalyse nah, nah beieinander liegen und dann liegen wir halt irgendwie äh, einfach in der Frage auseinander, wo viele auseinander liegen, nämlich, okay, ist das jetzt, ähm, sollen wir jetzt mehr über den Osten reden oder sollen wir halt eigentlich sagen, okay, das ist nur eine Erfindung des Westens und äh, dass diese Begrifflichkeit überwinden. Aber ähm, wie gesagt, das sind für mich so Feinheiten. Ähm, <lacht> und ich finde, das, ich finde, das Wichtige ist ja sozusagen, dass man erstmal hat äh, die Analyse, Okay, und hier ist dann einfach der Punkt, und da stimme ich ja vollkommen äh, zu, dass ähm, die, der Blick auf den Osten, die Öffentlichkeit immer noch sehr westdeutsch geprägt ist ähm, und dass da viel einfach übersehen wurde, immer noch übersehen wird von der ostdeutschen Perspektive. Ähm, und man ist sich, glaube ich, über das Ziel einig, oder wir alle, dass wir das überwinden wollen. Und die Frage, die immer so dazwischen wabert, ähm, auch schon seit Jahren, höre ich natürlich auch total oft, ist so dieses, bringt da diese ganze Identitätsdebatte was? Und bringt es, wenn man jetzt sagt, etwas sagt, man soll sich da halt ostdeutsch fühlen oder nicht? Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich auch überrascht, dass ich so viel darüber rede. Ähm, weil ich habe das Buch, gar, also ich habe das geschrieben... Ähm, und wollte halt eigentlich über Strukturen und Macht und Probleme reden und rede dann jetzt viel mehr, als ich noch gedacht hätte, über diese ganze ähm, Identitätsfragen und diese Ossi-Fragen. Also im Nachhinein kann man auch sagen, hm, wie hast du dir das vorgestellt? Aber irgendwie war mir das gar nicht so bewusst, dass das irgendwie das ist, was ganz viele Leute ähm, äh, anfassen wird. Mhm. Ähm, und ich kann nur sagen, also für mich, äh, und ich glaube, das ist aber auch ein Generationsunterschied dann zu Herrn Oschmann, für mich als... Ähm, keine, also als ein Mitglied der jüngeren Generation, die sich das irgendwie selber noch so erobert hat und auch selbst herausgefunden hat, was dieses Ostdeutschsein so mit ihr zu tun hat, ähm, hat das vielleicht eine andere Bedeutung als für ihn. Und ich glaube, dass halt so in seiner Generation war halt der Osten immer der Unterschied, der verschwinden sollte. Das war halt das, was vom Westen gemacht wurde. Und ich glaube, in meiner Generation geht es ja halt mehr darum zu sagen, hey, aber wir wollen halt auch das Ostdeutsch sein. Und das, was Osten bedeutet, besetzen auch so mit anderen Erfahrungen und anderen Blicken und äh, wollen uns das sozusagen zurückholen.
0: Hm. Und ich Immer, ja. ja, Sie sind ja 1990 geboren, ne? also quasi als Gesamtdeutsche. Ihre Eltern noch noch als Osten. Ich noch acht
1: Tage DDR-Kind.
0: Immerhin, immerhin. <lacht> Gibt es denn einen Konflikt, so eine Art ostalgischer, vielleicht leicht verklärender Blick bei den Älteren gegen diese, die Sie jetzt geschildert haben, aktuelle Realität bei den Jüngeren?
1: Ähm, ob es bei meinen Eltern, also ob die sich dagegen wehren, wenn die Jüngeren sich das ähm, erobern, weil sie so einen anderen Blick auf den Osten haben.
0: Vielleicht gibt es einfach zwei Blicke im Osten.
1: Ja. Nee, ich glaube, also glaub, es gibt einfach ganz ganz viele Blicke. Ne? Also ähm, Der Osten ist natürlich in sich total differenziert und es ist eigentlich eine Anmassung und eine nicht zulässige Verallgemeinerung, über den Osten zu reden, aber das ist ja das Gleiche, wie wenn wir über Frauen und Männer reden. Aber müssen wir ja trotzdem machen, um über strukturelle ähm, äh, Ungerechtigkeiten und über Erfahrungen und andere äh, Freiheiten immer noch und solche Dinge zu sprechen und deswegen reden wir über so den Osten, aber da drin steckt natürlich tausend Erfahrungen, unter anderem die meiner Eltern ähm, und Elterngenerationen und ich würde nicht unbedingt sagen, dass das verklärend ist, das gibt es sicherlich auch, ähm, aber ich glaube ganz viele ähm, auch selbst bei denen, die die DDR nicht verklären, also es gibt es bestimmt, aber auch bei denen, die sagen, ganz klar, das ist eine Diktatur gewesen und kein Mensch will das zurück ähm, und da gab es auch Rassismus und viele Probleme und alles mögliche, die trotzdem sagen, naja, aber wir haben halt trotzdem auch gelebt, bevor die Mauer gefallen ist ähm, und da wollen wir auch irgendwie uns erinnern dürfen, ohne dass das halt gleich Ostalgie ist und gleich bedeutet, wir beschönigen uns. eine Und das eine alles Diktatur. Mist war,
0: was früher war, unser ganzes Leben damit auch Mist war. Ne?
1: Genau, und das sind dann natürlich, was dann immer kommt, also ich bin jetzt gerade auf Lesetour wieder so ein bisschen, und was halt dann jetzt auch wieder Im kommt. Im
0: Osten oder Westen?
1: Beides, jetzt bin ich gerade in Lübeck, <lacht> Morgen. Äh, und, aber nee, und gleich fahre ich nach Wismar, ähm, und das ist, was ich dann jetzt auch gestern wieder gehört habe, ist ein Mann, der sagt, ja, und die Pulikliniken dürfen Sie nicht vergessen, also es war ein Ostdeutscher. Ähm, und das ist natürlich etwas, wo ich denke, ah, das habe ich jetzt auch schon so oft gesagt, und wir wissen ja alle, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, dass wir die Pulikliniken vielleicht auch mal hätten, stückweise übernehmen können. Also das wird ja jetzt sozusagen wieder eingeführt mit den medizinischen Versorgungszentren. Ähm, aber das ist ja für die Leute immer noch so total wichtig, dass sie das so betonen wollen, weil sie so sagen wollen: Ja, da also da war was Gutes. Da war, da war was, was Gutes. Gutes. Und vor allen Dingen habt ihr es alle übersehen und jetzt drehen wir die Zeit zurück und nennen es nur anders, aber machen irgendwie das Gleiche. Und das hat so ein Bedürfnis nach Sichtbarkeit immer noch. Und ähm, ja.
0: Ich hätte noch einen letzten Oschmann für Sie. Der, der sagt und schreibt auch, die Demokratie sei aus Sicht eines Ossis, wieder mal in Anführungszeichen, ein Fake-Unternehmen. Wie nehmen Sie das wahr?
1: Ich glaube, dass die Demokratie einfach äh, anders angekommen ist in Ostdeutschland. Also in Westdeutschland ist die Demokratie angekommen mit dem Marshallplan und in Ostdeutschland äh, mit der Massenarbeitslosigkeit, die ja interessanterweise immer von der DDR angekündigt wurde. Das muss man sich ja vorstellen, was, das, was da im Kopf los ist. Die DDR-Führung sagt, naja, wisst ihr was, Kapitalismus ist schlecht, weil da schreiben sie überall 4,99 auf die Schilder statt 5 Euro und äh, alle werden arbeitslos. Und ähm, dann kam die wieder, ja, ja, dann kam die friedliche Revolution und dann ist das passiert, was die DDR-Regierung gesagt hat. Aber gleichzeitig war das natürlich äh, jetzt alles schlecht auf einmal und gleichzeitig war äh, die BRD nur noch gut und man musste ja total happy sein. Das war natürlich totales Kopfchaos und dann steht so ein totales Misstrauen in Institutionen. Und so, das ist natürlich ein Problem für die Demokratie, weil die Demokratie, die repräsentative Demokratie funktioniert durch Institutionen. Und ich glaube, da, also das ist vielleicht auch, was Herr Oschmann meint. Und da muss noch ganz viel passieren. Und, ähm, Steffen Mau hat darüber auch schon ein tolles Buch geschrieben, Lütten Klein. Und der meint, ähm, dass eigentlich, äh, formal diese Wahl, die dann, die Volkskammerwahl, die da stattgefunden hat, 1990, ähm, eine demokratische Wahl natürlich war, weil sie war frei und geheim und äh, ne, also alle mhm. Kriterien erfüllt, aber dass wenn man so guckt, okay, was ja was noch zur so demokratischen Wahl eigentlich dazugehört, nämlich, dass die Leute ähm, äh, sich informieren können, Zeit haben sich zu informieren, dass die ähm, Voraussetzungen für alle gleich sind, die sich irgendwie bewerben wollen, das so, schon schwieriger wird das sozusagen, weil innerhalb von einem halben Jahr, also die Mauer ist gefallen, und ein halbes Jahr später war diese Wahl und es sind natürlich super viele Leute irgendwie aus, ähm, Westdeutschland gekommen und haben die vier zitierten blühenden Landschaften versprochen und die kamen dann halt nicht. Oder die kamen, aber dann war die Straße schön, aber die Leute waren weg. Also, und das ist natürlich, und das ist zu einer Zeit, wo gerade die Demokratie angefangen hat zu blühen, ja. Also, das ist ja auch so unfassbar. Also, friedliche Revolution, wir hatten wirklich eine friedliche Revolution. Eine friedliche Revolution hier in diesem Land. Das ist passiert. Und dann ist gerade und die Leute konnten vorher noch gar keine demokratische Selbstbestimmung seit dem Zweiten Weltkrieg üben im Osten. Das ging nicht. Und dann ging es gerade los. Und dann, bam, war es schon wieder vorbei. Und plötzlich hat man einfach gar keine Selbstbestimmung mehr praktiziert, sondern alles wurde vom Westen halt übernommen oder sollte auch übernommen werden. Und dann ist natürlich, wo soll denn da Demokratie gelernt werden und verstanden werden? Also Demokratie ist ja nicht einfach nur, ja, ihr dürft jetzt wählen, wen ihr wollt, sondern dazu gehört ja Selbstbestimmung und aber auch Vertrauen und so. Und das ist halt irgendwie alles leider nicht passiert.
0: Ja. Gutes Stichwort, Selbstbestimmung, Vertrauen, Gerechtigkeit. Sie haben schon in unserem Gespräch vor drei Jahren gesagt, Sie ja. wünschen sich, dass es mehr Gerechtigkeit gibt. Ich habe jetzt mal, wie so oft zum, zum Jahrestag, Statistiken gewälzt und festgestellt, zum Beispiel, was den Verdienst angeht, haben wir aktuell immer noch einen Unterschied von, ich glaube, es sind äh, all over 22,5 Prozent. Also wer im Osten arbeitet, verdient im Schnitt, mehr als ein Fünftel weniger und auch die meisten verantwortungsvollen Chefpositionen, da haben Sie gerade selber über Institutionen geredet, die sind im Osten auch mit Wessis besetzt, ob jetzt beim Verfassungsschutz, bei den Gerichten oder in den Medien. Ist das aus Ihrer Sicht auch ein Problem?
1: Ja, total. Also ich glaube, Repräsentanz ist auch das äh, schnellste Mittel, wie, wie sich was ändern kann. Also weil, und weshalb es da auch so ein Bewusstsein braucht. Deswegen habe ich ja mein Buch auch Ostbewusstsein genannt, also ein Bewusstsein dafür, okay, es gibt diese ostdeutsche Perspektive, die unterscheidet sich, deswegen brauchen wir Ostdeutsche in den entsprechenden Gremien ne? und ähm, das muss noch äh, viel mehr passieren, weil da geht es ja um Identifikation mit den äh, verschiedenen Ministerien, da geht es aber auch ganz einfach um Macht, ja? also es geht natürlich, also wer irgendwie in den Entscheidungsgremien, in Politik, Wirtschaft und so weiter sitzt, ähm, der ähm, verteilt Macht und ähm, auch in Medien natürlich und das Ding ist, Ostquote, ich finde es gut, wenn es die Diskussion gibt, die ist halt juristisch einfach nicht umsetzbar. Äh, Sind sie, wären Sie denn dafür, für eine Ostquote? Sie, ich finde die Diskussion gut, aber sie ist juristisch einfach nicht umsetzbar. Also weil wie soll man entscheiden, juristisch zu machen? Also machen Sie Wasser da fest? schon
0: den Bremsklotz sozusagen.
1: Naja, also Aber, aber deswegen braucht es halt ein Bewusstsein einfach dafür. Also dass man halt trotzdem, wenn man sagt, ähm, okay, außerdem bin ich auch vorher für, für ein paar andere verbindliche Quoten, bevor wir diese einführen.
0: Andere Quoten, heißt das Frauenquote vor Ostquote? Wäre Ihnen das noch wichtiger?
1: Ja, ich spreche ja hier auch als Frau. Ja, klar. <lacht> äh, ähm, genau. Und ja, aber das dann auf jeden Fall, äh, da auch schon, hat sich auch schon was geändert, ohne die verbindliche Frauenfoto jetzt überall einzuführen. Einfach durch das Bewusstsein dafür. Ne? Also Reden hilft. Weil ich werde ja auch ganz oft gefragt, warum müssen wir so viel über Ost und West reden? Und macht ähm, das ja jetzt nicht irgendwie... Die, vertieft ist die Spaltung ähm, mehr, als dass es irgendwie vereint. Und das ist für mich mit der Repräsentanz, die Sie gerade ansprechen, halt so das beste Beispiel, ähm, zu sagen, nee, also wir müssen ja irgendwie gerade noch klar machen, ähm, dass es eine Erfahrungsreichtum auch ist, der irgendwie dahin gehört in all die Positionen und auch für die Identifikation und so weiter, aber deswegen, damit die Leute es wissen, muss man ja darüber reden. so ja.
0: Ja, ja, Wo wir gerade das Thema Frauen und Männer haben. Ähm, Entschuldigung, dass ich das so doof frage. Gibt es einen Unterschied zwischen ähm, Ostfrauen Ostmännern? Oder ist diese Gender-Diskussion, die wir ja bundesweit oder im Westen führen, äh, eigentlich die gleiche? Ist, ist die Problematik gleich die gleiche im Osten?
1: Naja, also das Interessante ist ja, dass halt, also der ja Gender-Pay-Gap, den es ja bundesweit gibt. Ähm, und dass ja aber im Osten, ähm, dass äh, also die Frauen teilweise sogar mehr verdienen als die Männer. Ne? Also weil ja die Frauen einfach immer gearbeitet ähm, haben. Ähm, und äh, die hatten ja zur Wendezeit die höchste Vollbeschäftigung weltweit. Und es ist natürlich auch heutzutage noch so, dass mehr Frauen, also, das hat sich auch, also natürlich, weil sich das eben fortgetragen hat, dass mehr Frauen ähm, arbeiten. Und ähm, es war halt nach der Wende so, dass mehr Frauen eigentlich arbeitslos geworden sind. Ähm, aber sie waren dann auch die mobileren als die Männer, weshalb sie sozusagen, wenn man jetzt pauschal reden will, vielleicht tendenziell noch so ein bisschen eher, äh, besser durchgekommen sind, weil sie halt gegangen sind dann aus dem Osten. Aber ich meine, Dr. Ottmar schreibt ja auch in seinem Buch, dass vor allem das kaum eine Gruppe äh, so benachteiligt worden sei wie die ostdeutschen Männer, was ich ja, äh, er sagt ja er er selbst, es ist eine Polemik, äh, aber ich kann es halt offensichtlich nicht ganz teilen. Also es geht ja gar nicht nur um Ostdeutsche, sondern um zig andere Gruppen, die noch viel mehr benachteiligt wurden oder mindestens genauso. Also keine Ahnung, das einfach so zu behaupten, finde ich schwierig, aber es ist eine andere Diskussion. Aber ich finde auch, auch, sehr ähm, halt auch, dass man dann schwer sagen kann, okay, die ostdeutschen Männer wurden ja jetzt viel mehr benachteiligt als die ostdeutschen Frauen, weil da kommt ja immer darauf an, wie man, wohin man schaut. Also zum Beispiel hatten ja die ostdeutschen Frauen auch in der DDR eine totale Dreifachbelastung, also durch Kinder, äh, durch Beruf und durch ähm, Haushalt. Und dadurch ist ja dieses Klischee, und, wo auch ein bisschen Wahrheit bestimmt drin steckt des Ultra-Pragmatismus entstanden, also dieser ultra-pragmatischen Ostfrau, die dann halt einfach auch nach der Wende losgezogen ist und dann halt den Osten verlassen hat, äh, so in Richtung Job, ne, und... Ähm, Genau. Und ich glaube, generell... Ich mein, dieses
0: Krippen äh, dieses Krippenwesen. Ne? Also ich meine, seit der Wiedervereinigung gibt es wahrscheinlich ungefähr 1000 Mal mehr Krippen in ganz Deutschland, wo auch Babys dann ab zwischen 1 und 3 schon hingehen. Ähm, ich bin ja schon ein bisschen älter. Ich glaube, vorher war das nicht so. Also das haben wir schon auch übernommen, muss man ja sagen. Ne?
1: Aber, ja, aber noch, noch nicht genug. Das war interessant. Ich hatte gestern, wie gesagt, eine Lesung in Lübeck. Und da, ähm, es war von der Gleichstellungsbeauftragten. Und dann äh, hieß es am Ende auch so, hm, wann wird der Westen endlich, also wann... Wann ist der Westen endlich so weit wie der Osten zu sein? Im Jahr 33 nach der Wiedervereinigung. Also weil es ja immer noch so ist, dass man im Osten nicht äh, im Westen nicht überall ähm, zu jeder Tageszeit Kinder einfach in die Kita bringen kann. Das gibt ja jetzt auch heutzutage im Westen immer noch teilweise, also an vielen Orten äh, kann man immer noch nicht mittags die Kinder in eine Krippe, äh, also muss sie mittags nach Hause nehmen oder kann sie nur bis 16 Uhr in, die, äh, in den Kindergarten bringen. Und das ist natürlich etwas, was keine Vollbeschäftigung für ganz oft Frauen ermöglicht. Stimmt, ähm,
0: ja, absolut ein Problem.
1: <lacht> Und deswegen wäre es ja schön, dazu zu fragen, Mensch, Jahr 33 der Wiedervereinigung, wann <lacht> holt der Westen endlich auf?
0: Wann holt der ja. Westen auf? Oh, das ist eine gute ich. Frage. Ähm, könnte ich als Überschrift vielleicht nehmen. <lacht> die, die Berliner Zeitung, finde ich, hat am Wochenende einen spannenden äh, einen Titel geschrieben zum Tag der Deutschen Einheit. Die haben aufgemacht mit, mit dem Satz, mehr Wut wagen. So, und wenn man sich anguckt, wo jetzt in den letzten Jahren, vor allem natürlich auch während Corona am lautesten protestiert wurde, ähm, vielleicht auch in der Nachbetrachtung, gerade in Sachen Corona, oftmals zu Recht, dann war das natürlich in den neuen Bundesländern. Ist diese, diese Wut, mehr Wutwagen? ist das was Osteigenes und vielleicht auch Gutes?
1: Ähm, also ich finde gerade bei den corona Demonstranten oder Demonstrationen, muss man ja sagen, dass ist halt ja nicht was spezifisch Ostdeutsches war, sondern es war ja wirklich auch ganz viel Baden-Württemberg naja. wow, okay. und äh, da ging es ja auch irgendwie los und ähm, da waren ja auch somit die großen äh, Demonstrationen und deswegen ähm, ja glaube ich auf jeden Fall nicht, dass es das was spezifisch Ostdeutsches ist ähm, und ich glaube an sich, dass äh, Wut etwas Produktives haben kann, ähm, weil es auf die Straße bringt und ähm, einen dazu bringt, gegen Ungerechtigkeiten zu demonstrieren, ne? was ich und ich finde das immer ich finde es immer gut zu demonstrieren, wenn man sich auf dem freiheitlich liberalen Boden der Verfassung bewegt. Ähm, yeah. Aber äh, genau, ich finde ganz viel wurde ja auch trotzdem schon über die Gefühle der Ossis gesprochen. Ne? Also es ist dann irgendwie immer, ich will es auch gar nicht nur schlecht reden, weil die Frage auch wichtig ist, aber es ist immer so äh, wird jetzt so viel gefragt, was ist im Osten passiert? Wie lässt sich das psychologisch erklären? Also Und dann geht es nach irgendwelchen Wahlen, wo die AfD stark ist, wird dann gefragt, okay, was ist mit den Ostdeutschen los? Hingegen wird halt irgendwie in Süddeutschland, wenn da die AfD stark ist, was ja jetzt auch schon ist und auch schon bei der letzten Bundestagswahl und der davor auch schon war, obwohl da es keinen Systemumbruch gab, da wird dann trotzdem gefragt, was hat die CSU falsch gemacht? Also das heißt, ich würde schon noch sagen, ja, Wut ist gut, aber ich finde es auch wichtig, nicht nur über Gefühle zu reden, sondern über Strukturen und ähm, über Politik und ähm, sozusagen ähm, nicht alles zu nicht alles so psychologisieren, sondern auch zu so politisieren, zu fragen, okay, was haben die Parteien da falsch gemacht, was haben auch Medien vielleicht falsch gemacht? Also was ist ja, ja. sozusagen der, der Punkt, was man, ja, wo man da reden muss.
0: Ja. Lassen Sie uns doch mal, noch mal kurz über nächstes Jahr reden. Ich meine, da kommen immerhin drei Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, also gleich in drei Ostbundesländern, plus die Europawahl im Juni. Ähm, was glauben Sie, wie das alles ausgeht?
1: Was natürlich passieren wird, ist, dass die AfD ähm, sehr äh, sehr starkes Ergebnis vermutlich einfahren wird. Also und äh, Weil sie jetzt schon sehr stark ist und das macht mir natürlich auch äh, wahnsinnig Sorgen. Ähm, und ich denke natürlich auch super viel drüber nach, was kann man machen. Und ähm, habe jetzt auch keine perfekte Antwort drauf. Aber eine Sache, über die ich immer wieder nachdenke, ist: also auf der einen Seite ärgere ich mich so ein bisschen, ähm, was da alles verschlafen wurde von der Politik, ähm, dass irgendwie immer noch keine An Antwort gefunden wurde. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass man die AfD-Wahl so auf den Osten abgewälzt hat. Also man hat ja gesagt: okay, das ist halt so ein ostdeutsches Phänomen und jetzt setzen wir uns damit nicht mehr auseinander. Und ähm, ja, das bleibt halt aber nicht im Osten. Das, haben, das sehen wir auch an den Umfragen, äh, dass die AfD auch bundesweit immer stärker wird. Und ähm, das ärgert mich einfach, also wie es sein kann, dass irgendwie dann die Parteispitzen irgendwie rumlawinern und keine Antwort darauf haben, wie jetzt auf kommunaler Ebene damit umgegangen werden soll oder ein Wording haben. Also ich habe keine perfekte Antwort dafür, aber ich finde, sie sollten eine haben. Und sie hatten irgendwie sieben Jahre Zeit dafür und das, ähm der Rechtsradikalismus immer stärker wird, das sehen wir halt nicht nur in Deutschland, das ist eine europäische Bewegung seit Absolut. Jahren. Absolut. Seit Jahren und es wurde einfach, ja, wir hatten noch so eine Blaupause in Deutschland, hatte ich das Gefühl, also oder nicht überall, aber wo man so teilweise sagen konnte, okay, wie, was ist was ist denn zukünftig unsere Antwort, damit umzugehen? Und ich finde, das wurde ein bisschen verschlafen. Wie gesagt, auch wenn man dachte, ja, es ist ja nur so ein ostdeutsches Problem und ich hoffe, dass das sich jetzt wirklich langsam ändert. Ich kann es noch nicht einschätzen ob es das wirklich angekommen ist. Und ja, eine, eine, eine Sache habe ich noch, über die ich nachdenke, aber ich weiß nicht, ob ich schon zu lange...
0: Nein, bitte, okay
1: bitte. Also genau, weil das andere, worüber ich immer wieder nachdenke, ist, dass im Wording, also in der Art und Weise, wie die Politiker, Politikerinnen miteinander reden und teilweise auch die Medien schreiben, das irgendwie noch nicht angekommen ist, was es heißt, eine ja verfassungsfeindliche zu großen Teilen Partei ähm, damit sitzen zu haben und damit umzugehen also und das ja.
0: in Thüringen äh, definitiv als rechtsextremistisch und verfassungsfeindlich eingestuft genau Können genau wir mal kurz zwischenschieben ja
1: genau und dann wird es aber ähm, wird dann trotzdem noch so teilweise ähm, wenn die AfD als Argument benutzt. Also, wenn sozusagen die Rechten etwas nicht gut finden, was die Linken sagen, dann sagen die, ah, oh, ihr seid ja so ideologisch wie die, äh, wie die AfD. Und wenn die Linken was nicht gut finden, was die Rechten sagen, dann sagt die, ah, oh, ja, ihr macht ja Migrationspolitik wie die AfD, ne? Und so wird es natürlich total aufgeweicht, so für alle Leute. Und, und also, um zu sagen, okay, die AfD ist wirklich nochmal was anderes. Also, ihr könnt wirklich eine andere Meinung haben. Ihr könnt, ähm, ähm, aber die AfD ist einfach eine verfassungsfeindliche Partei, die unsere liberale Demokratie gefährdet und ich finde, das wird immer noch zu wenig gemacht und also zum Beispiel, als Christian Lindner ähm, gesagt hat, bei so einer Veranstaltung in Erfurt, ähm, naja, wenn man irgendwie unzufrieden ist dann kann man, und populistisch wählen will, dann kann man immer noch die Linkspartei wählen, ähm, wo ich halt ehrlich gesagt dachte, ja, das ist, ja sowas wünsche ich mir irgendwie mehr, also dass sozusagen alle demokratischen Parteien mehr darauf hinweisen, okay, ihr könnt ja eine andere Partei als meine wählen, aber halt nicht die AfD aus dem und dem Grund. Und da wurde Christian Lindner dann total für kritisiert und ihm wurde unterstellt, er würde irgendwie Wahlwerbung machen äh, für die Linke und wurde von Sandra Meischberger dafür auseinandergenommen. Und ähm, ja, ja. ja, da wünsche ich mir halt irgendwie so ein Umdenken. Also das, Weil ich fand das gut, dass er das gesagt hat.
0: Wir hatten hier vor zwei Wochen in der Sendung auch äh, Gregor Gysi zu Gast, ähm, mit dem wir genau darüber auch gesprochen haben und, und die Problematik, die die Linke jetzt durch ihren Führungsverlust, wenn ich das mal so nennen darf, hat. Und ähm, wir können es mal einmal ganz kurz anhören zusammen. Ich, ich hoffe, Sie hören den Ton und ich spiele das mal eben ein. Er hat nämlich äh, unter anderem das hier über die Linke gesagt.
1: Na, bewusstlos ist sie nicht, aber sie ist in einer existenziellen Krise dass meine Partei überhaupt wieder lernt, die Gemeinsamkeiten zu betonen und nicht die Unterschiede, wie das gegenwärtig der Fall ist. Wir dürfen den Osten nicht weiter vernachlässigen, ganz im Gegenteil.
0: Mhm. Also diese existenzielle Krise, in der sich die Linke befindet, ist doch dann sicherlich auch eine Art offenes Tor für die Rechten, wenn da sozusagen auf der anderen Seite nichts mehr ist, ne? was quasi auch nach Protest zumindest
1: aussieht. Ähm, ja genau, also ich glaube... Äh also ja, es braucht auch eine linke starke Partei, die irgendwie für den Osten da ist. Und ähm, bei der Linken ist das Problem, wie Herr Gysi irgendwie gesagt hat, dass es einfach da, glaube ich, so viele Überzeugungstäter gibt <lacht> auf beiden Seiten. Ähm, und so schwer ist da irgendwie so zusammenzufinden. Aber auf jeden Fall braucht es einfach eine starke linke Partei auch für den Osten und ähm, eine Partei, wo die Leute irgendwie das Gefühl haben, okay, ähm, die spricht halt irgendwie für uns. Also es ist halt einfach fatal, dass die Leute das Gefühl haben, dass er jetzt bei der AfD so, weil es ja einfach gar nicht der Fall ist. Das sind ja gar nicht in mhm. ihre Interessen. Ähm, und einfach natürlich auch durch so einem lavierenden Rassismus, der da die ganze Zeit geschürt wird und der irgendwie auch so da war und da ist, nicht nur im Osten. Und dass das jetzt so eine ganz toxische Mischung aus allem ja passiert. Also, so welchen der Linkspartei, die sich da so zerstreitet, äh, dann unaufgearbeitetes, dann diese ganze Frustration und ähm, ja, der lavierende Rassismus und das ja, führt zu dieser hochexplosiven Mischung.
0: Hm. Also das Jahr also wir reden jetzt im Jahr 33 nach der Wiedervereinigung. Ähm, das Jahr 34 könnte auch, ich nenne es mal, speziell werden mit den Landtagswahlen und so weiter und so fort. Wird kein Einfaches, ne?
1: Nein, wird kein Einfaches. Aber man muss ja auch weitermachen und weiterprobieren. Und weiter versuchen,
0: ja. Und wir haben es auch schon lange gequatscht und äh, mhm. ich glaube, wir haben eine Menge Trends und eine Menge Probleme besprochen. Sie sind auch gerade auf Lesetour, Sie haben es gesagt. Ähm, der, der Eindruck, der jetzt gerade entsteht, ist, dass ein paar Jahre nach Ihrem Buch Ostbewusstsein eher Rückschritte insgesamt so, zumindest thematisiert werden. Haben Sie da noch irgendwie zum Abschluss irgendwas Positives aufladen?
1: Ja, also ich glaube schon, dass wir immer mehr ein Bewusstsein dafür sehen, dass es äh, die Ostdeutschen mit der eigenen Perspektive gibt. Also es war, also ich sage, ich rede mal von diesem Integrationsparadox. Wenn wir mehr streiten ähm, und mehr offen da liegt, ähm, mehr Probleme besprochen werden, dann liegen sie halt auch offen da und dann können sie halt auch besprochen werden. Und das ist irgendwie ein gutes Zeichen. Und ähm, gerade, und es gibt, also weil wir auch gerade jetzt über die ähm, AfD natürlich viel gesprochen haben, also ja, nein, nein, nein. wir haben, also wir haben natürlich dieses. Problem und ich habe auch Sorge und ich will nicht daran schön schönreden, aber es gibt auch eine, also so viele Leute, die halt niemals die AfD wählen würden. Es gibt so viele Leute, gerade im Osten halt auch. Also die meisten, die im Osten was für die Demokratie tun, sind ja die Leute im Osten. Und da gibt es so viele Leute, die für den Osten streiten, also und für ganz Deutschland und die halt ein gerechtes und friedliches Land wollen. Und ich glaube, die muss man einfach weiter supporten auf jeder Ebene. Und ja, war das positiv?
0: <lacht> ich finde schon und bedanke mich wirklich sehr herzlich für das spannende und lange Gespräch. Vielen Dank, Valerie Schönian. Ich danke Ihnen. Ja, spannendes Interview und interessante junge Frau Valerie Schönian. Nachzufügen ist noch ihr Buch Ostbewusstsein. Wirklich empfehlenswert. Und wenn Sie dauerhaft von ihr Texte lesen wollen, dann gucken Sie in die Zeit, denn sie arbeitet im Leipziger Büro der Zeit. So, das war's für heute. Ich habe nichts weiter zu sagen, außer morgen einen schönen Tag der Deutschen Einheit für Sie, hoffentlich mit schönem Wetter. Genießen Sie es und wir hören uns dann wieder. Wir machen auch frei, hören uns dann am Mittwoch wieder. Also, bis dahin.